0: Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias
1: Bienvenidos, bienvenidas al ciclo de podcast literarios Resonancias que llevamos adelante el programa municipal de lectura San Martín lee y el fondo de fomento de las artes escénicas Adentrándonos en el corazón de un mes telúrico y poblado de tradición Nos vamos a dejar llevar por las palabras de Alejandro Dolina, ese gran evocador de los mitos urbanos de Buenos Aires. El juego de la bolita, la primera novia, los desapasionados refutadores de leyendas y, por supuesto, los hombres sensibles de flores. El fútbol, por supuesto, forma parte de esta intrincada malla cultural que somos los argentinos. Pero no nos demoremos, dejemos hablar a Dolina en la voz del actor de San Martín, Pablo Otero.
0: El tipo que pasaba por ahí y otros relatos. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se reúne a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines, nadie les pasa la pelota y soportan remoquetes de ocasión como gordito, pelado o celeste en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba se lo reemplaza sin ninguna explicación y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde en Villa del Parque los muchachos del ciclón de Jonte completaron su formación con uno de estos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio Jugaba y hacía jugar Convirtió seis goles y realizó hazañas inolvidables Nunca nadie jugó así Al terminar el partido se fue en silencio Tal vez en procura de otros desafíos ajenos Cuando lo buscaron para felicitarlo ya no estaba Preguntaron por él a los lugareños pero nadie lo conocía Jamás volvieron a verlo Algunos muchachos del ciclón de Jonte dicen que era un profesional de primera división, pero nadie se contenta con ese juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una gauchada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno. El patio de las pelotas perdidas. Los demonios ladrones andan merodeando cerca de las canchas. Cuando la pelota se va lejos la ocultan entre los yuyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla. Ya en la noche llevan las pelotas perdidas a un patio secreto. Los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para comprobar su despojo nadie lo sabe pero en el patio están todas las pelotas perdidas duras reliquias con tientos, flamantes cueros profesionales humildes pulpos de goma infames bolas de plástico que doblan en el aire ásperas veteranas que han conocido mil costurones un día entre los días vendrá del sur un duende bienhechor que ha de sacar las pelotas cautivas para devolverlas a sus dueños y todos sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados El referí demasiado justo El colorado de Felipe era referí contra la opinión general que lo acreditó como un bombero de cuartel... ...quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo. Tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción. Sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados... ...sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía... ...y siempre procuraba favorecer a los buenos... ...y castigar a los canallas... ...jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado... ...ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos... ...en cambio los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes... ...eran penados a cada intervención... ...creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento... ...sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo... ...aspiraba a un mundo mejor donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones y los cancheros y compadrones se van al descenso. Parece increíble. Sin embargo, todos hemos conocido árbitros de locura inversa, amigos o lacayos de los sobradores por temor a ser sus víctimas. Inflexibles con los débiles y condescendientes con los matones. Una tarde casi lo matan en Ciudadela. Los hombres sensibles de flores lamentaron no haber estado allí para hacerse dar una piña en su homenaje. Instrucciones para elegir en un picado Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos... ...quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos conocerá su verdadera posición en el grupo... A lo largo de los años muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón... ...aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandé parece apenas sentimental... ...pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán... ...lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables.
1: La tradición también es eso. Es, digo, descubrir el misterio que se esconde en cada esquina. Los personajes arquetípicos que pueblan nuestros barrios, los fantasmas y recuerdos que aún siguen habitándolos. Hasta la próxima semana. Durante el tiempo que no nos encontremos en este pequeño universo sonoro, dediquémonos a mirar el barrio, la gente, las casas. Descubramos la fantástica mitología que está ahí, al alcance de la mano, de la mirada, del corazón. Y quedémonos con sus resonancias.
0: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.